3: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano.
0: Te quiero Colombia. Saludos desde Colombia a todo el mundo
2: con esta canción Perdonen si con mi canto les interrumpo. Les pido tres minutitos de su atención. Les quiero contar del valle y de la montaña. De cómo se ve la siembra color marrón.
0: De cómo huele mi tierra cuando la baña. Boticas de agüita fresca que manda Dios.
1: Así es, esa tierra santa que hoy está celebrando independencia. 20 de julio, además uh, comienza ¿no? un nuevo congreso, se instala el Congreso de Colombia en el día de hoy, y por supuesto, y el 7 de agosto es ya... L- lo que tiene que ver con la juramentación del presidente electo Gustavo Petro y con muchos retos que enfrenta Colombia y que se describen quizás en esa canción de la invitación eh, que están escuchando ustedes allí. Vamos a hablar un poco.
3: Felicidades. Muchas ¿No? gracias. Para, 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 gracias. Para en esta mesa de <risa> trabajo la, la, la colombiana y a todos claro, los amigos sí. en toda la nación americana que de costa a costa nos escuchan por supuesto y a través del internet en todo el mundo. no
1: Apreciados y recibidos. El mes de julio es el mes de las independencias. Sí, la sí, de sí, Estados sí, Unidos es la Venezuela, eh, en fin y vamos a hablar un poquitito de lo que comienza hoy en Colombia ¿no? porque como les mencionábamos primero fueron las elecciones de congreso y después las presidenciales y vamos a saludar la mujer que más votos obtuvo en esas elecciones de Congreso, ella es del Centro Democrático, estamos hablando de Fernanda Cabal, y que tiene un reto también, porque eh, es una de las que va a a liderar, yo creo que la oposición, aunque en Colombia hay una situación en la que los partidos se tienen que definir si van a ser de gobierno, de oposición, o si no van a estar ahí en intermedios, pero eh, está bien claro cuál es la posición de la senadora, pero vamos a saludarla para que nos hable un poquito de lo que le espera a Colombia en el día de hoy, y en en este comienzo del Congreso. Senadora, ¿cómo está? Muy buen día, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en este programa. Buenos días, Americano. Gaby Peroso, Nelson Rubio y Yoli Cuello saludándole.
2: Buenos días, qué bueno estar otra vez con ustedes. Gaby y Yoli, que son con las que más eh, entrevistas he tenido. En efecto, hoy es 20 de julio, Día de la Independencia, pero pues no creo que haya mucho por celebrar, dado que entra... Un congreso que va a estar eh, bastante alterado, por decirlo así, con una izquierda recalcitrante. Ya hemos visto lo que pasa en otros países, cómo subvierten el orden, cómo destrozaron Chile con su locura del marxismo cultural y obviamente vienen por todos nosotros.
0: Senadora, eh, supuestamente una de las grandes prioridades de este nuevo Congreso es el tema tributario y queremos que usted explique cuál es esta propuesta que está haciendo Gustavo Petro, que bueno, que dice que eh, a través de esa reforma ellos van a poder conseguir esos recursos multimillonarios para llevar a cabo lo que proponen al país.
2: Ellos han salido con una cantidad de disparates que no han hecho más que espantar a los inversionistas. No ha habido una sola frase de tranquilidad que haya dado Gustavo Petro, en absoluto. Y cada vez que nominan algún funcionario de relevancia, pues este funcionario o ha trinado también eh, frases... eh, Estamos
0: estamos perdiendo la comunicación.
2: O eh, de alguna manera también genera temor en en los inversionistas y en el ciudadano común. Por ejemplo, eh, ellos... Eh, ya postularon a el doctor Ocampo para el Ministerio de Hacienda. El doctor Ocampo es una persona que relativamente tranquiliza porque es una persona más bien de formas, pero en el fondo el doctor Ocampo es un estatista que además viene del gobierno de Sanper, que es un nivel de desempleo altísimo en Colombia. Viene de asesorar a Boric, viene de asesorar a los Kirchner. ¿Qué nos espera? Él es un burócrata internacional, como todos los izquierdos que pelechan en los mejores cargos, ustedes saben, en el Banco Mundial, en la Organización Mundial de la Salud. Aquí viene y ya de entrada está anunciando que va a haber una reforma tributaria, o de 50 o de 70 billones, lo que es absolutamente imposible. No resiste la economía de Colombia a eso. Quiebran la columna vertebral de la estructura económica de Colombia. Es una persona estatista, puro enfoque keynesiano, que soslaya la capacidad individual. Entonces, allí va anticipándose cuál va a ser la dosis. Después nominan un muchacho para la DIAN, muy joven, me parece como alocado, ¿no? como esa juventud eh, que de pronto tiene una cantidad de títulos y cero experiencia, pues salen trinos diciendo que hay que grabar el ganado a 15 mil pesos por cabeza mensual, igualito a como hacía la guerrilla o los paramilitares cuando tenían control territorial. Este señor no sabe que el 90% de los ganaderos de Colombia son pobres. Hay personas que tienen menos de 10 reces, eso es miseria. Pero bueno, esa es la aproximación de los escritorios de los intelectuales a regiones que no conoce.
3: Senadora, 60, eh, si me permite... Pedro, Si me permite saludarle, Nelson Rubio, un placer poder saludarle igualmente. Quiero preguntarle, porque desde el Centro Democrático, un liderazgo real dentro de Colombia políticamente, estas reuniones sostenidas por el propio ex presidente Álvaro Uribe, por otras figuras de la política, el movimiento que se ha dado, y yo lo lo decía muy claro en la presentación suya, de diferentes partidos, diferentes tendencias, y este congreso nuevo que se instaura hoy, ¿Hasta dónde o, o qué puede esperar el colombiano común en medio de toda esta filosofía uh, de populismo uh, que llevó a los resultados electorales que llevó uh, al país?
2: El colombiano del común no puede esperar nada distinto a que en año y medio esto sea un desastre. Porque los comunistas siempre han hecho una oposición efectiva destruyendo. Ellos no construyen nada. ¿Qué van a construir aquí? Van a meterle la mano al bolsillo al colombiano para crear una burocracia donde están anunciando dos ministerios con la misma loquera que tienen del Ministerio de la Igualdad, como el de Maduro que tiene el de la Felicidad, como cada psicópata que llega al poder a creer que puede administrarle el alma a los individuos. No puede esperar nada distinto a que este país se vaya por el precipicio. Ahora, hay que bloquear esa capacidad destructiva de la izquierda y va a ser muy difícil, se los digo con franqueza, muy difícil. La ventaja que tenemos es que estos pésimos administradores en dos, tres meses ya van a estar dando resultados desastrosos. Petro necesita el presupuesto del Estado porque a ellos les fascina meter la mano en el botín para empezar a comprar con dádivas al pueblo. Ustedes saben que esa receta existe. Y esas dádivas le duran un tiempo porque Colombia no es Venezuela. Nosotros no teníamos la chiquera profunda. Y estaremos ahí como barrera viendo cada propuesta que hagan. Ustedes tienen que estar muy atentos. Una vez se radique la reforma tributaria, nosotros podemos pasarles un resumen ejecutivo punto por punto de a dónde piensan llegar.
1: Ahora, senadora, eh, si bien es cierto que la reforma tributaria cuando se propuso en el actual gobierno generó todas esas protestas y todas esas manifestaciones vamos a ver si aquí eh, eh, tiene también uh, un resultado similar no dependiendo cómo va a afectar el bolsillo de los colombianos pero hay otro tema también y es el que tiene que ver con la seguridad y ese planteamiento que ha hecho la próxima administración de dialogar casi que con todo el mundo y entre ellos con uh, algunas organizaciones terroristas como el ELN cuando continúan realizando atentados ¿Cómo se compagina eso y qué tan viable podrá ser eso?
2: No, no es viable y es otra estrategia de apaciguamiento. Diálogo con el ELN es diálogo con una de las organizaciones terroristas más peligrosas de Colombia que hoy opera en Venezuela. Hoy opera también bajo el cobijo de quienes están atrás, que es Rusia e Irán. Que eso no se nos olvide. El ELN nace del ala marxista de la Iglesia Católica, años 60, acuérdense de Leonardo Boff en Brasil, juegan un papel estratégico con los sacerdotes jesuitas comunistas en Centroamérica y siguen, porque es que es una enfermedad, Dios mío. Aquí en Colombia tenemos al cura Francisco de Rux, que siempre ha fungido de ser un conciliador, es un grandísimo mentiroso, que es quien presida la Comisión de la Verdad y generó la plataforma programática perfecta, enganchada con el gobierno de Gustavo Petro. Anda por el mundo este sacerdote diciendo que no apoyen al ejército de Colombia con la mentira de que apoyar al ejército y a la fuerza pública es apoyar la guerra y no la paz. Seguramente este personaje que nunca le ha tocado vivir lo que es una población enfrentada a cilindros bomba, enfrentada a unos bárbaros que amarraban a los policías de los árboles no clamaba gritos la presencia de la fuerza pública. Ahora Entonces se... llegamos a un nivel profundo de argumentación interna. No nos pueden seguir Subvirtiendo el orden de las cosas.
0: Senadora, la mayoría que alcanza Gustavo Petro para empezar con este Congreso tiene precedentes y adicionalmente esa mayoría se puede eh, eh, traducir en justamente en cambios profundos, incluso una constituyente que podría venir para Colombia. ¿Cómo ve esos apoyos? Personas que eran de oposición y que ahorita se están prácticamente eh, plegando a Gustavo Petro.
2: Esos apoyos no son ideológicos. Esos apoyos se llaman mermelada, dinero del Estado. Aquí el sistema se pervirtió. Aquí para que un alcalde y un gobernador tenga recursos para su municipio necesita un padrino en el Senado o en la Cámara. Y ese padrino va a los ministerios a bajar recursos y ahí es donde viene la triangulación, donde se quedan con un dinero a través de un contratista. Así han robado ingentes recursos del Estado porque esa fórmula le garantiza a todos los gobiernos controlar la votación. No votas por mí, te cierro la llave. O sea que la mayoría de estos congresistas no tienen absolutamente ninguna afinidad con Petro, salvo su interés personal para abultar su billetera y para reelegirse. Sí, Petro increíblemente ha logrado unas mayorías, pero es que no es Petro, es Santos, Santos, que antes tenía una billetera que le dejó Uribe, este no la tiene igual, pero por eso necesita las promesas de la tributaria. Vótame la tributaria y te doy tantos millones, te doy este proyecto, te doy a Obey. ¿Cuánto le dura ese matrimonio? Ese matrimonio le dura de acuerdo al nivel de riesgo y exposición a la que pongan a Colombia porque es que aquí hay conservadores, hay liberales que no son de izquierda, aquí hay del partido de la OE, y cristianos. Entonces, Vamos a ir viendo cómo se va moviendo este Congreso cuando empiecen a dañarle quórum en algún momento a Gustavo Petro por presión de los gremios de la producción, por presión de la misma opinión pública.
3: Senadora Cabal, eh, quería preguntarle algo en los últimos días a través de RCN, la revista Semana, igualmente salió la información con relación a eh, las eh, escuchas radioelectrónicas, eh, telefónicas ah, por parte del régimen venezolano ah, en territorio colombiano, esto con la ayuda de Rusia, ¿Qué impacto puede tener esto en la doctrina militar? O sea, la cercanía con las guerrillas, el narcotráfico, todo eso, pero sobre todo en la privacidad, en la independencia del colombiano. ¿El colombiano está consciente de esto? ¿Ha habido reacción a esa información dentro de Colombia?
2: Claro, esa información se tiene porque aquí con el Comando Sur se detectó hace mucho tiempo que los rusos instalaron unos equipos de comunicación para poder interceptar las llamadas. Eso es peligrosísimo porque mucha de la violencia que ocurrió en las calles de colombia fue también por distorsión en la información que venía de bangladesh y de rusia y de venezuela bangladesh y rusia con montones de cuentas falsas es que ellos están usando las redes como una forma de guerra como un arma de guerra eso se sabe yo no sé si este gobierno ha logrado hacer algo para bloquear esas comunicaciones debe estarlo haciendo, pero con el matrimonio que se viene ahora de Petro y Maduro, que me imagino que empezará por una luna de miel, no sé qué va a pasar realmente.
1: Ahora, senadora, teniendo en cuenta todo ese panorama, ¿cuál es su estrategia para para lidiar con todos estos temas?
2: La estrategia nuestra como partido ya se conoce. Nosotros tenemos que estudiar cada propuesta que pase en el legislativo. Tenemos que mostrarle al país cuál es el engaño en el articulado, qué está pasando y cuál es el efecto si esto se llegara a aprobar. Y eso tiene que ser un ejercicio permanente abierto al público, no solo en el espacio del Congreso. Paralelamente, hay que denunciar todo lo que se venga moviendo. Por ejemplo, los diálogos regionales vinculantes. Esa es la fórmula de ustedes membrar un país que de por sí ya tiene dificultades de gobernabilidad, en el departamento del Cauca, en la zona del Pacífico, en el sur de Córdoba. Esa es la excusa perfecta de los anarquistas para involucrar un poco de elementos que va a derivar cuando no se pueda hacer nada y la distorsión y la violencia crezca en una probable constituyente que no van a tocar por ahora. Porque usted sabe que Petro es defensor de la constituyente donde participó el M19 en su diseño.
0: Senadora, la alta inflación y también la devaluación del peso colombiano, ¿cómo lo van a afrontar a partir de ahora?
2: No, estamos, eh, la economía venía creciendo porque Colombia tiene una ventaja y es que su mano de obra es muy competente, es es, es un país donde la gente a las 4 de la mañana está trabajando. Eh, Veníamos creciendo casi el 9%, o sea, 9 puntos. Es, Es increíble la diferencia que hacemos con el resto. Pero una vez Gustavo Petro gana, gana entre comillas, porque todavía no nos han explicado dónde salieron 1.200.000 votos de una forma muy extraña. Eh, cuando Gustavo Petro eh, gana en las elecciones, vemos que el, el, la angustia es masiva. La desinversión ya se empezó a notar. La cláusula Petro de que yo te compro un apartamento, pero si gana Petro se retrotrae. La compra está activa. Entonces, hoy le va a quedar más difícil a Petro convencer que lo que venía haciendo el presidente Duque, donde las perspectivas de crecimiento eran enormes, incluso el desempleo, había logrado reducirse a un dígito muy cercano del 10, pero había logrado reducirse. O sea, habíamos superado el COVID con lo que dejó de desempleo, íbamos para arriba. Ahora, desafortunadamente, usted sabe que el temor de los mercados está presente siempre cuando hay un gobierno de este tipo
1: Ahora se está produciendo la fuga de capital y también la fuga de, de, de lo que es el valor humano, muchas personas están como preocupadas por lo que pueda suceder en su momento el expresidente Uribe decía no se vayan del país hay que seguir luchando por este país el presidente Duque que estuvo de visita incluso aquí en los Estados Unidos también hacía esa misma apelación ¿Usted qué cree que va a pasar senadora?
2: No, la gente no es tonta, la gente guarda, compra dólares, busca cómo llevárselos para afuera. Siempre va a ser Estados Unidos un país de referente a pesar de los riesgos en que los comunistas disfrazados en el Partido Demócrata pues han hecho todo el daño que han hecho también allá, ¿no? con el marxismo cultural, con un poco de locos antifas, con unas mujeres horribles tratando de reclamar derechos, pero lo que hacen es exigir deseos propios para subvertir el orden social, en fin, eh, aquí se nos va a notar y se va a notar mucho, pero lo primero es la frenada en el crecimiento de proyectos que venían muy grandes, que venían muy grandes porque es una in- son inversiones enormes, permanentes, en distintos eh, eh, rubros de la economía. Vamos a ver qué va a hacer Petro, hasta dónde va a apretar y hasta dónde le aguanta. Eh, su cara, así como nos amenazó, como hizo Chávez. No, no me reten, no me reten. Entonces, no nos rete tampoco a nosotros, porque nosotros finalmente somos la mayoría de los colombianos, así allá colombianos que no voten, no están con él.
1: ¿Y las relaciones con los Estados Unidos usted cree que van a cambiar?
2: No, mientras este Biden tiene el ala comunista del Departamento de Estado. Ese es el peligro. Aquí Biden seguramente vendrá. Pues no Biden, porque yo creo que ya tiene un problema de salud serio. Y Kamala creo que no debe saber dónde queda Colombia, ¿no? Pero el Departamento de Estado, el que aplaudió a Castillo cuando el fraude era evidente, el mismo que todo el tiempo atenta contra la, la democracia en Guatemala, una cosa horrorosa, horrorosa en lo que se nos convirtió en un aliado estratégico y eso hay que pelearlo, ¿no? Pero ustedes saben, que allá en noviembre cambia el Congreso ¿no? en Estados Unidos cambia republicano, entiendo que Trump va a anunciar su candidatura y este juego de poder empieza también a cambiar en el escenario porque es distinta ya la relación que se vendría con Rusia que yo creo que ellos van de alguna manera a pactar una salida, no creo que Rusia por todo su poderío tampoco le aguante, cualquiera pensaba que en seis días hubiera estado derrotada Ucrania y no fue así ese nacionalismo y patriotismo ucraniano, hay que seguirlo, allá los jóvenes pelean contra el comunismo y aquí en estos países, no ustedes, porque Venezuela, los jóvenes nacidos en chavismo entendieron el valor de la libertad, aquí todos estos que juegan en libertad, terminan anarquizando el país y promoviendo gobiernos como los de Petro.
1: Pues senadora María Fernanda Cabal, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto para que nos vaya actualizando de lo que pasa en Colombia.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Muy amable. Es la senadora colombiana María Fernanda Cabal, que hoy precisamente se instala el nuevo Congreso. 61% de los miembros del nuevo Congreso en Colombia son nuevos. O sea que.
3: Hay que ver, pero nada, felicidades a los colombianos en el Día de su Independencia también a través de Buenos Días Americano.
2: Saludos desde Colombia a todo el mundo con esta canción que nace en el corazón.